0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan tittar in i spåkulan och berättar i förväg vad som kommer hända året 2023.
1: Det var självsäkert... Det var inte vad som eventuellt kommer hända, det var inte vad som kanske hände eller hoppas hände utan det var vad som kommer hända 2023,
0: signerat Carl Emil Nicka. Exakt Peter S och ifall eh, ni lyssnare känner att ja, vi har inte så höga förtroenden för din eh, spåkula efter eh, fjolårets eh, framtidsspaningar så har jag förståelse för det. Men den här, det här året då har jag eh, tagit lite säkrare kort. Inte supersäkra kort, för då blir det ju tråkigt att lyssna på. Men lite säkrare kort kring vad som kommer hända i IT- och informationssäkerhetsvärlden under 2023. Det presenterar vi i veckans avsnitt av Bli säker podden som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Inspelat den 12 januari 2023 för sändning den 13 januari 2023.
1: Men först så har vi ju veckans snabbisar. Exakt. Och det verkar ju som att vi igen ska begrava Windows 7 och Windows 8.1.
0: Mm. Det är första gången vi begraver Windows 8.1, men andra gången vi begraver Windows 7. Vad är det vi pratar om? Jo, det har ju varit Tuesday, den månatliga tisdagen som vi firar här i podden. Och Microsoft med kollegor har i vanlig ordning släppt ett gäng säkerhetsuppdateringar. Microsoft släppte den här månaden säkerhetsuppdateringar som åtgärdade 98 sårbarheter, varav 11 kritiska. Inklusive en aktivt utnyttjad sårbarhet så om ni inte har uppdaterat, passa på att uppdatera snarast möjligt. Adobe, de betedde sig också som att Adobe brukar. De åtgärdade 29 stycken sårbarheter, varav 16 kritiska i bland annat vårt favoritprogram Acrobat Reader. Favoritprogram där det kommer till att upptäcka sårbarheter. Nu alltså. kan det ens vara några kvar. Eh, ja, för att eh, Adobe vill att Acrobat Reader ska kunna göra allt och aldrig sluta göra saker som det en gång har gjort. <laughs> det är ett recept för att eh, inte få saker till att vara säkra. Men eh, i alla fall, där finns det också en massa uppdateringar att installera så passa på att göra det. Anledningen till att vi passar på att prata lite extra om månadens patch tisdag det är just då som Peter var inne på tidigare att det är slut för Windows 7 och Windows 8.1. Vi spelade in ett avsnitt i januari 2020. Det var avsnitt 46 av Bli säkerpodden. Då jag och Tess gick igenom vilka alternativ som stod till buds- nu när Windows 7 inte längre skulle få säkerhetsuppdateringar. Och en av sakerna som vi sa då, det var att för företag som har vissa avtal med Microsoft- så går det faktiskt att köpa säkerhetsuppdateringar för de företag som- Låg kvar på Windows 7 för tre år sedan och inte hade möjlighet att riktigt riktigt än uppdatera till underhållna versioner eller uppgradera till underhållna versioner av Windows 10 ska jag snarare säga. Underhållna versioner av Windows, såsom Windows 10. De företagen de kunde då köpa säkerhetsuppdateringar från Microsoft i det som Microsoft kallade Extended Security Update-programmet. Det här var uppdateringar som Microsoft meddelade att de skulle fortsätta tillhandahålla fram till januari 2023 så att företagen kunde få tre år på sig att uppdatera. Och nu har vi då kommit till punkten då till och med de här betaluppdateringarna slutar komma till Windows 7. Så nu är det helt slut. Det finns ingen möjlighet att fortsätta köra Windows 7 på ett säkert sätt. Alla Windows 7 datorer måste uppgraderas till Windows 10 eller Windows 11. Och troligtvis blir det till Windows 10 eftersom få Windows 7 datorer stödjer Windows 11. Och det går inte att uppgradera till Windows 8.1 heller för Windows 8.1 går faktiskt ur 10 nu också. Det är I tisdags var sista uppdateringen som kom till Windows 8.1. Windows 8.1 har inte något liknande sånt här Extended Security Update-program från Microsoft. Det går alltså inte att, likt Windows 7, ligga kvar på Windows 8.1 för företag i något år till. Men jag tror inte det gör så mycket för att Windows 8.1 var så illa omtyckt så det, det är ingen som vill köra det ändå. De som eh, faktiskt låg kvar på Windows 8.1 har i stor utsträckning uppgraderat till Windows 10. Och jag tror att Peter du har lite statistik på hur det ser ut. Ja, vi
1: har ju Windows 8 och 8.1 då är mm. gemensamt. Vi har en marknadsandel i Sverige på 1,9% ja. för Windows Globalt sett så ser det bättre ut eh, beroende på hur man ser det. Om man använder det på positivt sätt, eh, då är det 3,3 procent. Mm. Jag vet vad som är sjukast i det här. Nej. Det är ju att Windows 7 har en global marknadsandel på 11,2 procent. Kära någon. Det är. Eh, Ja, det är intressant, det intressant vad det finns för gamla häckar som sitter och kör gammal mjukvara som inte är kompatibelt med någonting annat?
0: Ja, men vi kan säga att det är väldigt få kompatibilitetsproblem när det gäller steget från Windows 7 till Windows 10.
1: Vi är lite bättre där. Då, då tror jag vi använder bättre ur ett mer korrekt synvinkel. För då har vi alltså en lägre maxandel i Sverige på
0: 3,5 procent. Mm, men det är ändå 3,5 procent av eh, Sveriges skrivbordsdatorer och laptops eh, som kör Windows överhuvudtaget. Som måste uppgraderas omedelbart till Windows 10 eller... Göra någonting av de andra sakerna. Ni fick en lista över saker som går att göra med de här datorerna. Det finns både i poddavsnitt 46 och i en länkad artikel som ni hittar i veckans show notes. Där är vad som står till buds för de här datorerna som inte längre får vara kvar på Windows 7 eller Windows 8.1. Jag måste bara dela
1: en anekdot där som inte har med Windows att göra. Men när min son föddes på Malmö BB, då stod det, detta är 12 år sedan, då stod en iMac G3, körde macOS Mac OS System 9 mm. med något specifikt programvara som gällde bara den. Och det finns ju sådana här gamla häckar, jag vet sådana här datorer som står längst in och kör något gammalt system som ingen, då ja. kanske går uppgradera men ingen som vågar det för då blir det nedtid på lagret.
0: Ja, men jag kan säga att problemen nu är faktiskt större än vad de var med den här gamla Mac G3-an. För den Mac G3-an den var kanske inte ens uppkopplad Nej, mot internet. Säkert inte. Nej. Så i och med att vi nu pratar om internetexponerade datorer så är risken för attacker mycket mycket större. Det, alltså, jag menar varenda patch tisdag då pratar vi ju om att Microsoft åtgärdar sårbarheter i Windows och det är ju sårbarheter som framför allt går att dra nytta av ifall datorn är uppkopplad mot internet på ett eller annat sätt. Om datorn inte är uppkopplad mot internet vilket för övrigt är ett av förslagen som finns i den här länkade artikeln så eh, är ju risken att den blir attackerad mycket mycket mindre
1: syns inte ens i den här statistiken för detta är ju internetuppkopplade datorer från StatCounter.
0: Exakt, exakt. Okej, vi ska nu gå vidare med nästa veckas snabbis och nu ska jag faktiskt försvara Twitter här lite. Det är, ja. Vi har pratat mycket skit om Twitter för de har gjort, de har tagit många dåliga beslut på senare tid men de fick också lite oförtjänt kritik. Under slutet av förra veckan då såg ni lyssnare kanske en mängd artiklar som hade rubriker i stil med 200 miljoner personer i Twitter läcka någonting sånt. Och ni kanske till och med fick en notis från Have I Been Pwned, den här sajten som vi rekommenderar alla lyssnare att registrera er på så att ni direkt får en notis ifall er e-postadress figurerar i någon dataläcka. Är du registrerad Peter?
1: Ja. Bra. Det ska jag också säga så att hade inte det här varit podd nu så hade ni sett Carl-Eminicka göra citationstecken med fingrarna varje gång han sa Twitterläcka här.
0: Ja, det, eller i alla fall jag borde ha gjort det varenda gång. <laughs> För eh, den här Twitterläckan är kanske inte en Twitterläcka. Det är nämligen lite omdiskuterat. Vi kan säga som så här, för att ta lite bakgrundshistorik. Under perioden juni 2021 till januari 2022, då fanns det en brist i Twitter programmeringsinterface eller deras API som programmerare kan använda- för att kommunicera med Twitter som plattform. Som gjorde att dataskrapare kunde ange en e-postadress- eller ett telefonnummer och få motsvarande twitter handle tillbaka- alltså namnet på Twitter-kontot. Det här handlar alltså inte- om en sårbarhet som gjorde att angripare kunde få Twitterlösen ord eller Twitterdirektmeddelanden. Det är inte någonting sånt som angripare har kunnat komma över genom den här bristen som fanns hos Twitter. Och det här är inte omdiskuterat. Det här är alltså en brist som fanns. Den har Twitter bekräftat att fanns. Men... Nu, den 11 januari, då meddelade Twitters säkerhetsteam, hur stort det nu är efter alla som har blivit avskedade, att de säger att nej, den här datan, de här 200 miljonerna personuppgifter kommer inte från någon som har skrapat ut data via den sårbarheten som jag nämnde. Twitter skriver så här i ett blogginlägg, citat på engelska. Therefore, based on information and Intel analyzed to investigate the issue, there is no evidence that the data being sold online was obtained by exploiting a vulnerability of Twitter's systems. The data is likely a collection of data already publicly available online through different sources. Slutsitat. Alltså en samling av data. Och det här ser vi ofta. Ett av de stora problemen när det kommer till dataläckor och mängden personuppgifter som säljs på nätet det är att det kan vara svårt att tillskriva varifrån de här personuppgifterna kommer för att angripare paketerar om information och säljer den på flera olika sätt och i olika klumpar. Men oavsett vad så vet vi att den här, den här samlingen med personuppgifter den säljs Twitter säger att den inte kommer från Twitter, medan Have I Been och några andra säger att den kommer därifrån. Och jag har lite svårt att veta vem jag ska lita på, men oavsett vad, vi vet att den säljs. Så.
1: Inga lösenord eller direktmeddelanden är angripna. Vad behöver vi vidta? Någon åtgärd överhuvudtaget? Nej, nej.
0: Det behöver vi inte. Det är, I och med att inte lösenord har läckt och i och med att inte direktmeddelanden har läckt utan bara just den här kopplingen mellan e-postadress och Twitter-handel och via Twitter-handel, alltså Twitter-namnet så kan du sedan få ut namnet på personen, du kan få ut antalet följare och liknande också men det är ju publikt oavsett vad. Så Nej, du behöver inte vidta någon åtgärd. Du ska ha i åtanke att det här är sånt som kan hända. Och anledningen till att vi rekommenderar sådana här e post alias tjänster som vi har pratat om i ett avsnitt tidigare där vi dedikerade det till veckans huvudämne. Det ligger en länk till det avsnittet i veckans show notes också. I och med att såna här incidenter kan inträffa så är det lämpligt att använda till exempel Simple Login eller Firefox Relay som genererar unika e-postadresser för varje konto som du registrerar dig på. Det här är till och med inbyggt i vår rekommenderade lösenordshanterare Bitwarden nu. Så du kan, Snyggt. Ja, så du, du kan trycka på generera användarnamn, generera lösenord och så genererar den allting unikt åt dig. Wow. Det riktigt, riktigt smidig funktion. Jag visade det här för min kollega Markus för förra veckan och han, det var verkligen mindblown. Oj, vad praktiskt mm. det här var. Så det, det är ett bra skäl att använda det för att om det skulle vara så att du vill vara lite mindre publik, jag, jag vill inte säga anonym, men om du vill vara lite mindre publik på nätet, då kanske du inte vill att det ska finnas en e-postadress som kan användas för att koppla ihop dina olika sociala medier på nätet. Du vill inte att din e-postadress, om den läcker, ska vara det som gör att en angripare kan pussla ihop vem du är på Twitter, med vem du är på Facebook, med vem du är på LinkedIn och så vidare. Eller att annonsörer ska kunna göra det för e-postadressen och telefonnumret kan ju faktiskt användas för att också kartlägga dig för annonser på nätet. Men om du genererar ett unikt användarnamn och ett unikt lösenord. Eller unik lösenord behöver du inte generera av det här skälet. Det ska du bara göra ändå. Om du genererar ett unikt användarnamn med en unik e-postadress via till exempel Simple Login eller Firefox Relay. Då kan inte heller din e-postadress användas för att koppla ihop dig med vem du är på olika ställen på nätet. Och ifall du sen plötsligt en dag börjar få massa reklam till din e-postadress som du bara har använt vid ett specifikt tillfälle för en specifik tjänst. Då vet du också vem det är som antingen har råkat läcka din e-postadress eller i värsta fall sålt din e-postadress. Jag
1: vet ju vad jag ska göra under 2023 i alla fall. Jag ska ju börja kolla på de här mindre personaliserade e postadresserna kan man ju säga så. Ja. Vi var ju inte anonyma som sagt. Nej. Ja. Men,
0: eh, Simple Login och Firefox Relay det är eh, gratis att komma igång med. Sen har de betallösningar också ifall du vill kunna generera fler e-postadresser eh, e än eh, det som ingår i gratisalternativet. Så, någon av dem eller du, eh, du som är macknörd eh, om du lever helt och hållet i Apples bubbla då finns det ju också som en tjänst som ingår i eh, iCloud. Jag eh, Tror inte gratisversionerna av iCloud men plusversionerna av iCloud som jag misstänker att väldigt många av våra lyssnare har i alla fall Apple lyssnare.
1: Man har ju den om man betalar för extra utrymme så kommer ju den automatiskt
0: då. Ja. Och anledningen till att vi förespråkar Simple Login och Firefox Relay är att det fungerar på alla plattformar och har öppen källkod. Mm. Bra. Ska vi gå in på veckans huvudämne? Spännande, spännande. Ja, fem stycken profetior för 2023. Och några av dem är väldigt säkra kort. Andra är lite större spaningar som kan slå igenom eller kan inte slå igenom. Jag
1: tycker vi börjar med ett ganska så säkert kort faktiskt.
0: Ja, och det är att PassKeys slår igenom. PassKeys ersätter den till lösenord. Notera, jag säger inte att PassKeys under 2023 kommer ersätta lösenord överallt. Men vi kommer börja se det anamnas avstånd stora företag. Apple de har ju redan lanserat PassKeys så om du kör den senaste versionen av macOS och den senaste versionen av iOS och iPadOS så har du fullt stöd för PassKeys redan nu. Microsoft har meddelat att de kommer lägga till stöd för PassKeys under 2023. Google har redan rullat ut stöd för PassKeys. Det finns fullt stöd för det på Android och det finns begränsat stöd för det i Chrome på datorn problemet i Chrome på datorn är att eh, det inte är ihopkopplat med synkroniseringen än. Men Google är också på god väg med att få ut passkeys. Och när Apple, Google och Microsoft är färdiga med att liksom ha fundamentet för passkeys framme. Och troligtvis också lösenordshanterare så som Bitwarden, One Password. Här brukar jag nämna en, en tredje, men det gör jag inte längre. Det är fortfarande... Typ fem minuter om dagen som jag bara går och är sur på LastPass. Var det tio år som man var på den listan? Precis. Tio år kommer det dröja innan LastPass har möjlighet att överhuvudtaget nämnas i positiv. eller. I sig ja, igen. Ja, det, innan jag ens kommer få för mig att rekommendera dem igen efter att de ljög för mig. Och Kom ihåg det här. Anledningen till att vi hävde rekommendationen av LastPass var inte på grund av läckan utan på grund av lögnen. Lyssna mer i avsnittet vi gjorde om LastPass om ni vill veta det
1: Vill vi att passkey, vill vi använda PassKey cross det vill säga både på Windows och Mac och Android och iPhone då är det väl Google som är först ut va
0: då har vi än så länge ingen som är hela vägen ute.
1: Nej, Just det, i och med att man inte har stöd för det i Chrome men, desktop, men just att det, det, det är de vi måste vänta på och det är väl de som har benägenhet att komma först ut under 2023. Jag.
0: Ja, Google har bäst förutsättningar för det. Äh, Apple skulle kunna släppa det om de bara vill. Äh, det kommer
1: äh, inte hända. Nej, det tror inte nej. jag
0: heller. Så äh, jag, jag tror att antingen så blir Google först med att kunna erbjuda en cross-plattform lösning för passkeys eller så så blir det bitvården. Sen har vi spaning två. Den här är lite mer långsökt. Det är att förhoppning. Ja, okej. Okay, det, 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 det här är blandad spaning, blandad förhoppning. Men rubrik för nummer två. Firefox reser sig ur elden. Firefox hette ju ursprungligen Project Phoenix. Du vet Phoenix som reser yes. sig ur askorna efter att ha blivit uppbränd.
1: Var reste sig denna fågel? Ur första gången
0: då. Första gången så var det ur... Eh, alltså Mozilla som är en eh, förkortning av Mosaic Killer. De gjorde en applikationssuite som skulle ersätta Mosaic Browser. Eh, som var den första liksom, stora webbläsaren. Och sen så kom eh, Firefox och blev en eh, mer eh, strömlinjeformad webbläsare som... Passade på att ge Internet Explorer på cheften.
1: Just det, och det lyckades mm. man ju faktiskt med. Det lyckades ganska de bra riktigt bra fram till.
0: Med. Fram tills att Chrome kom. Just det. Ja. Men nu finns det några saker som talar för att Firefox faktiskt kommer att återhämta sig. Alltså tvärtomspaning jämfört med fjolåret. Och den första saken: det är EUs Digital Markets Act. Du vet. På din iPhone och din iPad, mm. då kan du bara köra webbläsare- som använder Apples webbrenderingsmotor WebKit. Och jag förstår fortfarande inte varför. för att Apple har bestämt det. Jo, var var men... det så svårt att fatta?
1: Ja, men det brukar finnas bevekelsegrunder från Apple. Jag, jag hittar ja. ingen.
0: Nej, jag vet inte heller varför Apple har det kravet och vi såg i fjol i januari i fjol att det också fanns problem med att det var en så homogen lösning som Apple erbjöd för när det upptäcktes en sårbarhet i Webkit, som vi ja, rapporterade om med att Webkit läckte webbläsarhistorik. Det ligger en länk i show notes som vanligt. Så eh, då var ju problemet att det spelade ingen roll att du körde Chrome på din iPhone istället. För Chrome baserades också på Webkit som läckte ja. webbläsarhistorik. Eller Firefox som jag kör för att få synkroniseringen med, eh, med eh, mina datorer och även för att kunna välja min egen sökmotor. För det har Apple för övrigt också bestämt att nej, du får inte välja vilken sökmotor du vill i Safari. Du får välja någon av de som vi har föreslagit. Och Google och alltså Chrome och Edge och DuckDuckGo, de är likadana. Det, nej, du får välja någon av de som vi föreslår. Brave de låter den välja vilken man vill, hur som helst. Det som Digital Markets Act nu syftar på här i EU- det är att de grindvakter som finns, de företag som har så stort inflytande- över andra företags möjlighet att kunna verka på den europeiska marknaden- de ska kontrolleras lite mer. Och Apple-kännaren Mark, Mark Gurman som- ofta har rätt. Det är... Men inte alltid. Inte alltid, men eh, ofta har rätt. Han skrev i en Bloomberg-artikel- den 13 december i fjol- att han trodde- eh, eller hade- vi, vi läser ordagrant vad han, vad han sa- så citerar jag inte fel. Citat på engelska. «Currently, third-party browsers, including ones like Chrome- from Alphabet Inks Google- are required to use WebKit- Apples Safari- browsing engine.» Under the plan to meet the new law, Apple is considering removing that mandate. Slutsitat. Alltså, Apple överväger att plocka bort kravet på att använda WebKit som webbrenderingsmotor. Och om om Firefox då får möjlighet att släppa en riktig Firefox-version inte bara en ja, tweakad Safari med lite Firefox-tillägg i då har faktiskt Firefox möjlighet att börja plocka marknadsandelar på mobilplattformen också. Och vi kan ju säga att mobilplattformen idag är mycket, mycket, mycket viktigare än desktop. Men än så länge så har Firefox knappt någon nämnvärd eh, marknadsandel på mobilen. Det är Anledningen till att många på, eller många, anledningen till att en del <gör> kör Firefox på Android det är ju för att Google de vill inte låta dig installera tillägg i Chrome eh, för det, det, det kan vi spekulera kring varför de inte vill. Men eh, Firefox, de låter dig i alla fall göra det. Så där kan du köra u Origin till exempel. med Min favorit eh, innehållsblockerare för att blockera spåningsförsök och liknande. Och ifall eh, det kommer en riktig Firefox-version till iOS, då skulle det kanske också gå. Sen fanns det faktiskt en sak till som talade för att... Eh, Firefox skulle få lite större genomslag överlag, framförallt på desktop och Nej, just specifikt på desktop, alltså på skrivbordsdatorer, Mac macOS och Windows och Linux. Och det var att Google till känna gav tidigare att de skulle sluta stödja tillägg som baserades på manifest version 2 juni 2023 och pandefest version 2 är den generation av tillägg som de flesta tillägg idag använder– –som har sina säkerhetsbrister, vilket vi kommer återkomma till i ett huvudavsnitt– –där vi pratar om fördelarna med manifestversion 3. Men anledningen till att många fortfarande vill köra manifestversion 2– det –är att det krävs för att innehållsblockerare som till exempel u Origin– –ska kunna vara så effektiva som de är uBlock Origin kan inte byggas på samma sätt om kravet är att det ska bygga på manifest version 2 istället för förlåt, manifest version 3 istället för manifest version 2. Och Firefox och Mozilla, de meddelade att även om Google tar bort stödet för manifest version 2-tillägg som till exempel uBlock Origin, så kommer vi behålla det. Och jag är helt på det klara med att Folket som bryr sig om huruvida det går att köra u Origin eller om det blir en light-version av u Origin som är kompatibel med manifest-version 3 eller något helt annat innehållsblockeringstillägg eller adblocker som det också kallas för att många använder det för att blockera reklam. Det, 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 är, alltså, det är en försvinnande liten andel av personer som bryr sig om det. Men de som bryr sig... Det är inflytelserika personer. Det är de personerna som berättar för sin omgivning vilken webbläsare de rekommenderar. Det är de personerna som gjorde att Firefox en gång i tiden slog knockout på Internet Explorer. Det kan ske igen.
1: Det kan ske igen. Mm. Kanske under 2023- i alla fall en liten
0: uppgång. Ja, eh, och, och det, det är min spaning att det, det vänder. Vi, vi såg ju en nedgång för Firefox under 2022. Och jag tror på en liten uppgång under 2023.
1: Just det. Du tror också här då i nästa punkt att vi kommer få problem med push-notiser på iPhone
0: helt plötsligt. Ja, och det är för att på Android... Då finns det ett stort problem med att användare råkar godkänna pushnotiser från sidor som sprider reklam via pushnotiser. Det såg vi till exempel i den granskningen som du och jag Peter gjorde om den här barninfluensen Pontus Rasmussen Det publicerade vi på Teknikveckan. Jag provade att gå till den här barninfluensens webbplats medan han hade jättemånga reklamskript på den. Och så klickade jag runt på sidan och kom till massa scam scam-sajter inklusive eh, sajter som marknadsförde eh, sex, spel, porr och eh, gambling till barn. Men så tryckte jag också när sajten frågade, vill du godkänna pushnotiser? Och sajter gör ofta det på ett ganska snillrikt sätt. De säger till exempel, bekräfta att du inte är en bott genom att trycka på godkänn notiser. Eller för att gå vidare måste du godkänna notiser. Någonting sånt. Och jag, jag har ju fått massvis av pushnotiser på min test Android-mobil. Ja. Jag kan säga att Alice, hon är väldigt större över det. Hon är
1: väldigt störd. Vi ska ja. också tydliggöra att Pontus Rasmussen är ju inte ett barn och influencer. Han är ju i 20-25 års åldern men har ett innehåll som riktar sig till barn. Och det var när han öppnade sin nya webbsida som det här uppstod. Det tog ungefär en vecka och sen
0: så var reklamen bort. Det, det här problemet med reklampushnotiser, Det har vi inte på iPhone det, Där gör bedragarna istället så att de försöker lura dig Till att prenumerera på kalendrar, internetkalendrar Så att du får upp reklam i din kalender ja. Men det blir det förändring på nu För i iOS 16 så kommer det enligt iOS 16 officiella webbsida eh, som Apple har lagt upp läggas till stöd för pushnotiser i Safari under 2023. Och även om det kommer att missbrukas av bedragare för att skicka massa skräpreklam så är jag positivt inställd till det. För huvudskälet till att jag inte har byggt in stöd för pushnotiser i lärplattformen det är ju för att det inte går att skicka pushnotiser till iPhone. För att kunna skicka pushnotiser till iPhone idag måste du ha en app. Men det ändras nu under 2023 så att även webbsidor kan skicka pushnotiser till iPhone. och Det innebär att när Apple har rullat ut det här- då går det att skicka pushnotiser till alla olika enheter. Alla enheter som har en nämnvärd marknadsandel- i Sverige kommer det gå att skicka pushnotiser till direkt från en webbsida.
1: Och det är ju till exempel så att... Eh... Då behöver vi inte installera en Facebook-app utan vi kan ju få notiser direkt från facebook webbsida Det gäller ju forum och det finns mycket fördelar med detta. Det ska jag dock säga, en liten varningsfinger att många webbsidor, nyhetswebbsidor det första som händer när vi går in på dem. Det är att vill du ha notiser så får det komma nyheter. och det låter ju bra. Men det, alltså, det kan ju vara 30 nyheter på en dag ja. så att man får vara, ha en viss hygienfaktor här.
0: Ja. Vi får se hur Apple lägger ut det, den här funktionen och ifall de har något S i rockar men för hur de ska förhindra att det missbrukas. Sen har vi den absolut, mest, absolut största longshotet här också. Ja. Och det är spaning nummer fyra. Bing blir bra. Ja, tre bena. Ja. Jag försökte hitta alliteration på det mesta men det här var den som var uppenbar att jag skulle köra det på. För Alltså, Bing har ju varit... Jag, jag tror att alla kan stämma in om att Bing levererar sämre sökresultat än Google. Och, eh, väldigt svagt här sa Peter, Men Bing och Microsoft, de har ett SC-rockarmen nu kan vi lugnt säga. För vi har konstaterat att ChatGPT är mindblowing bra. ChatGPT, alltså den artificiella intelligenschattbot som vi dedikerade veckans huvudämne till för några veckor sedan, den är helt fantastisk. Och Microsoft, de investerade redan 2019 en miljard US-dollar i OpenAI, alltså företaget som ligger bakom ChatGPT. Och Microsoft har redan börjat använda OpenAIs lösningar i Bing. Till exempel... Ni lyssnade, ni kan gå till bing.com-create för att där hitta Bing Image Creation. Och det här är alltså en paketering av DALI som vi också pratade om i förra avsnittet vi gjorde om OpenAI. Alltså den här artificiella intelligensen som genererar bilder åt användare. Här i Sverige så kommer ni tyvärr bara få se Image creation kommer snart till din region. Men i alla fall, det är någonting som Microsoft håller på att rulla ut, och ett bevis på att de vill använda openai teknik i sökmotorn Bing. Den 4 januari i år, då meddelade Reuters att Microsoft vill bygga in ChatGPT-tekniken i Bing. Alltså så att du kan söka. Och få svar via den här artificiella intelligensen som vi redan har konstaterat att är riktigt bra. ChatGPT dras idag med problemet att den inte har någon aktuell data. Datan är från 2021. Men det här är ju någonting som kommer förändras. Och Microsoft kan därtill komplettera med den otroliga översikten över, internet som, över webben som Microsoft ändå har tack vare Bing idag. Och som om det inte var nog med det så meddelade Reuters den 10 januari att Microsoft är i förhandlingar om att investera 10 miljarder dollar till i OpenAI. Och då få en ägarandel på 49% i OpenAI. Så om Microsoft lyckas använda den här tekniken för att revolutionera sökmotormarknaden- då skulle Bing faktiskt nu under 2023 kunna bli en riktigt bra sökmotor- vilket på sikt också skulle kunna gynna integritetsvärnande sökmotorer- som till exempel DuckDuckGo som förlitar sig i stor utsträckning på Bing- för att leverera sökresultat. Så det är en väldigt spännande utveckling som vi har där framför oss. Och kom ihåg, jag säger inte Bing konkurrerar ut Google. Jag säger Bing blir bra. Sista punkten, den har vi faktiskt redan avhandlat. Det gjorde vi förra veckan och den punkten lyder inga faktiska framsteg på EU-USA-fronten när det kommer till möjligheten att kunna hantera EU-medborgares personuppgifter i amerikanska molntjänster. Vi kommer höra fler avsiktsförklaringar att vi vill komma i mål med det här, men vi kommer inte få någon faktisk lösning på det under 2023. Så min spaning är att det inte kommer finnas något skäl att börja gå tillbaka till amerikanska molntjänster för att hantera personuppgifter under 2023. Och jag är väldigt tveksam till det på sikt överhuvudtaget. Men det pratade vi om förra veckan så. Passa på att lyssna på det avsnittet om ni missade det. Och passa också på att prenumerera på den här podden för att då får ni redan nästa vecka ett nytt avsnitt av Bli säker podden med Peter och Nicka som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat. Tack.